0: 新里ひろと石塚隆一の心理宣誓術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里ひろですこんにちは石塚隆一ですよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今回から新しいシリーズとして、天体観の対話というシリーズで行っていきたいと思います。はい天体観の対話。まあ、これはつまりアスペクトによる角度による天体と天体の関係についてもうちょっとその心理的なまあ影響というか心理的な成長のプロセスみたいなのについてもうちょっと深めていければと考えています。で、えー、まあ一つ一つ天体をとっていこうと思うんですが、まあ初回は太陽へのハードアスペクトというテーマでお送りしていきたいと思います。はい。えー、まあ、天体観の対話っていうコンセプトなので、まあ、この二つの天体を、じゃあ、例えば二人の人、擬人化っていうのかな、二人の人間みたいな感じで考えてみると、じゃあ、ソフトアスペクトはある意味スムースな関係性を表していて、ソフトアスペクト、つまり60度、120度ですよね。そしてハードアスペクト、まあ、これはだいたいロ。がね、一番有名なハードアスペクトですが、このハードアスペクトの関係性っていうのはもうちょっと、例えばまあ、よく言えばダイナミックな、とても活発な関係だとも見えるし、だけど、もしかしてうまくいかない場合は、じゃあ対立とか葛藤とか緊張っていうような呼び方をされるんですけれども、なので、じゃあソフトアスペクトだから良い関係で、ハードアスペクトだから悪い関係なのかっていうと、それほど単純じゃないんだけれども、でもやっぱりなんかちょっとちょっと複雑な対話のようなものが存在していて、で、2人の人が、じゃあ、例えば、時には対立して、で、対立を乗り越えることで、よりお互いの理解を深めて、そして協力し合えるようになってくる。こうチームのように、かりと協力し合って、で、一人でいる時よりももっと力を発揮できるようになってくるかもしれない。まあ、そういうプロセスが結構少なからず出生図のハードアスペクトっていうのには存在すると思うので、まあ、そういうイメージも使いながら、こう、アスペクトについてもちょっと考えていければと思っています。
1: はい。まあ、昔の先生術では、いろんな配置について、良い配置、悪い配置みたいな、考え方っていうのがあったじゃないですか、うん。で、このソフトアスペクト、ハードアスペクトっていう分類っていうのも、まあそういうようなね、分類の名残のような気もするんですけどね。でも、コロスコープ自体、で元々の状況そのまんま直接良いとか悪いとか、価値判断に結びつけてしまうのはどうかな。っていうところの反省っていうのがあって、で、まあ、その中からじゃあ、それぞれの状態っていうのは、どんな風に働くんだろうっていうところを追求していく中で、その分類が良い悪いっていうのが、だんだんソフトだハードだっていうようなニュアンスに変わっていっているところがあるかもしれないですけどね。あの、もうちょっとしっかり状態っていうところを理解しながら、その状態の中に実際にはよく働く部分、悪く働く部分両方ともあるかもしれないし、そういうことをよくわかりながら理解を深めていくっていうことが重要かもしれない
0: ですよね。そうですよね。これはどの象徴にも言えると思うんですけれども、基本的に出生図のどのような配置であっても、おそらくより良い表現が可能だし、もしかしたらより望ましくない表現っていうのも当然あり得るので、じゃあ何がじゃあ良い表現と悪い表現を分けるのか。て言うと、まあ、その辺で、じゃあ、本人の意識のあり方、ね、本人の心の中でどういう対話が起こっているのかっていうのが、また重要になってくるのかもしれないけど。ただ、まあ、一応、擬人化という意味で考えてみたんですけれども、じゃあ、ソフトアスペクトが、じゃあ、いわゆるスムースな、緊張がない関係だって考えると、じゃあ、それは確かに人間関係は、じゃあ、スムースな方が望ましいじゃないか。でね、やっぱ思うと、皆さん思われると思うんですけれども、でも必ずしもじゃあそれは協力関係が良いことなのかどうかというと、またそうだとは限らない。で、まあ、比喩として考えてみたんですけれども、例えばじゃあ、高校生ぐらいのお子さんがいるお母さんたちがいらっしゃると思うんですけれど、じゃあ、高校生の子供が悪い友達とつるむようになった。ね。そしたら、じゃあその子供と友達との関係はとても良好なんだけれども、結果としては、その二人の友達がね、結局良くないことをし始めている。なんかもう飛行に走ってしまったりとかね。なんかそういう状態になっている。っていうことは、じゃあ子供とその子供の友達の関係はスムースで緊張がない状態、ソフトアスペクトみたいな状態なんだけれども、でもその天体同士がどういう表現をしているのかっていうと、実は望ましくない表現で固まってしまっている。で、誰も注意をしない場合は、緊張が存在しないから、結局、じゃあ、いつまで経っても、その悪い友達の影響を受けたのは、その、ね、高校生の子供が、良くない方向にどんどんどんどん向かっていって、最終的には深刻な問題を抱えてしまうことになるかもしれない。ね、これがだから、ソフトアスペクト、つまり、緊張がない状態が、必ずしも良い方向に進むとは限らないっていう一つのイメージだと思います。だから、つまり、その
1: 同じ状態が、似たような状態が続いてしまいやすいみたいなニュアンスを組み取るというのかもしれないですよ
0: ね。ね、緊張がないっていうことは、じゃあ、今の状態から、こう、あ、今の状態、何かまずいのかなって思わせてくれるだけの刺激も存在しないのかもしれない。または、はい、あ、良くないと思ってるんだけれども、でも、頑張って、こう、努力して、現状を変えよう、いいうようよななななモチベーションにももがらない状態なのかもしれない、うん、で、そこで、じゃあ、ハードアスペクトの、まあ、比喩というかね、イメージを考えてみたんですけど、じゃあ、この高校生の子供が今ちょっとね、悪い友達とつるむようになってしまっている子供に対して、じゃあ、もしその子供に面と向かって、親の立場でね、面と向かって意見するっていう状態になった場合、うん、これはその子供と親の間の緊張ですよね、当然。なので、これは、じゃあ、緊張、対立っていう形式を、まあ、特に最小のうちは、そういう形式を生むんですよね。で、それは、両方、親にとっても心が痛む話だし、子供にとっても非常に嫌な気持ちになることは間違いない。でも、これは、どっちかっていうと、やっぱりハードアスペクトのような感じなんですよね。で、そのように、面と向き合って、意見してくれる存在があれば、じゃあ、子供にとっては、あ今の状態は望ましくないものなんだって思うことができて、そこからじゃあ大きくここまで辿ってきた道から抜け出して、全然違う良い方向に進んでいこうっていう決意するきっかけになるのかもしれない。なので、最初はだから現状に対する意見、緊張、対立、注意とかね、そういう形式としてハードアスペクトを経験するかもしれないんだけれども、でもそれをしっかり受け止めることができれば、良くない現状からの脱却の鍵となってくれるっていうね、そういうふうにハードアスペクトを考えてみるのもいいんじゃないかと思います。
1: はい。だから、その、この場合、その親と子供がもしかしたら違うテーマをもともと抱えているっていう、その、まず違いが明確になるっていうところが一つの重要なポイントなのかもしれないですよね。で、それに対して、じゃあその違いをどういうふうに理解し、それに取り組んでいくのかっていうところが重要になってくるわけですよね。それはもしかしたら必ずしもいつもいつも親の方に合わせていくっていうことが解決の方法になるわけではないかもしれないですよね。その子供の方の立場について親がよく理解することによって、で、自分の子供もそうだし、そのね、友達の子供もそうかもしれないけど、よくわかることによって、何か単純に親に合わせるっていうことだけじゃない解決方法を見つけていくことができるかもしれない。
0: うそうそうそう。だから、もしかしたら、うん、もうちょっと別の状況では、実は親の方が頭が硬すぎるっていうような感じもあるかもしれないしね。うんはい、は,いはいはい。そしたら、逆に親の方が、じゃあ自分の意見を考え直さなければいけないかもしれないっていうね。まあ、なので、でも、緊張がそういうふうに存在するからこそ、うん、じゃあ、どちらか、または両方の側の考え方や世界観が少し変わっていくことが可能になる。っていうようなね、感じなのかもしれない。で、まあ、これはあくまでも、まあ、人化して考えているので、実は本人の中で、私たち一人一人の中で、じゃあ、もしかしたら、そういう二つや三つぐらいの天体が、そういう関係の中に、ハードアスペクトっていう関係、またはソフトアスペクトっていう関係があるときに、じゃあ、いくつかの天体がつるんでいるんだけれども、でも、それに対して緊張を形成する天体がある場合は、じゃあ、どこかで面と向き合って何か現状のままでは良くない部分があるんだったらじゃあそれをしっかり話し合って書いていかなければいけないんじゃないかってねなんかそういうプロセスが自分自身の心の中でもあるかもしれないっていうことですよねはい。だから、ここ
1: では特にこのプロセスが働いているっていうところに注目をすることがとっても重要なんじゃないか。時間とともにこう変化していく。どんな変化があり得るんだどういう変化の進み方をしていくんだっていうようなところについての理解っていうのかな。まあ、その変化っていうのをまあ、ある意味こう成長っていうふうにね、考えてもいいかもしれないですけどね。まあ、必ずしもその変化っていう
0: のは、いつもいつもね、より良くなっていくっていう方向とは限らないですけどね。そうですよね。例えば、じゃあ、その子供が、こう、いや、もういいって言って家出しちゃってね、こう、どんどんどんどん、こう、悪い方向に進んでしまうっていうことも考えられますから。なので、もちろんだから、ハードアスペクトの結果として、じゃあ、どういう決意をするのかっていうのは、本当にね、本人次第っていうところもあるんですけど。そうですね。で、あと、特に
1: この変化っていうのを考えていくときに、人生全体みたいな形で、まあ、ある程度長い期間のね、変化っていうところを考えていくと、また見えてくるものがあるかもしれない。それは、例えば、その目の前の葛藤っていうのを解決しようとしたときには、まあ単純にどっちかね、こう動きにくい方をこう抑えてしまうっていうやり方あるかもしれない。その場ではそれが表現しやすくなった、そのテーマについて動かしやすくなったかもしれないけど、でも長い目で見てみると、あるテーマについて、こう、なかなか気持ちを向けにくい状態がずっと続いてバランスが崩れてしまうようなね、パターンになっているかもしれないし。まあ逆にね、じゃあ目の前でスムーズに動いているっていう部分もね、そこのある焦点についてはスムーズに動いていくんだけど、でも人生の中で様々なことに気持ちを向ける必要がある中で、ある部分にこう、あの意識が向きすぎてしまうっていうバランスの崩れ方にね、つながっていく
0: 可能性もあるわけですよね。そう、だから時間の流れに沿って、た、まあ、成長が、もちろん、私たち一人一人経験することなんですけれども、先生術の象徴で言えば、じゃあ、ね、今回のテーマである太陽っていうのが特に多分分かりやすいのかなと思うんですけど、まあじゃあ太陽が出生像、一周するのが、まあ一年。一年で一周していて、太陽は自我の象徴だけれども、当然その自我っていうのはもう一年一年こう成長し続ける、または変わり続けているんですよね。だから子供時代の自分の太陽っていうのはその子供の自我っていうのしか持っていないんだけれども、だけどそれがまあ一年一年重ねていくことによって、どんどんどんどんじゃあ自分は何なのか、ね、自分は誰なのかっていう、この太陽の基本的なエネルギーがどんどんどんどん膨らんでいってで、で、大人になって、まあ20 代、30 代、40代っていう風に年を重ねていくにつれて、自分は何なのか、自分は誰なのかっていうのがね、変わり続けて成長、まあ願わくば成長し続けてきているんですよね。はい。そして、
1: 注目する天体今回は太陽にまず注目をするんですが、それがこうアスペクトで関わっている相手の天体もまたね、えー、人生の中で独特な役割を果たすわけですよね、うん。そしてその相手の天体の方も人生の中でその役割、意識とかね、それに関連するテーマの扱い方っていうのは変化をしていく。っていうことで。だから、その対話の中でね、それぞれの成長の理解みたいなところに、注目がいくと、時間の流れの中で関係性、意識みたいなのが、両方の意識みたいなのが変化していく様子っていうのを追うことができるかもしれないですね。そうですね。で、このアスペクトを考えるときに、よくホロスコープを見るとアスペクトの中で緊張しているとかね、アスペクトの種類が目に入るかもしれないんですけど、まず最初はこの天体同士、二つの天体が関係しようとしていて、で、その天体同士がどんな風に動くことができるんだろうか、一緒に動くことができるんだろうかっていうことをしっかり注目をしていくっていうことは、アスペクトを考える上でね、とっても重要になるんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、どんなアスペクトでも基本的には、えー、2つの天体が同時に機能しようとしているっていうことがまず重要になってくるんですよね。で、その同時に機能するっていうことに向けて、どんな物語が進んでいくか、アスペクトの種類はそこへ向かっていく道のりの工夫みたいなね、ところとして考えを深めていくといいんではないかなと思
0: うんですよね。えー天体と天体の組み合わせが、それもやっぱり重要だっていうことですよね。あの例えばまあ、そうですよね。太陽のエネルギーと、例えば土星のエネルギーっていうのは、だいぶ感覚も違うし、温度差っていうのがあるし、なので、じゃあソフトアスペクトであれ、ハードアスペクトであれ、そこには明確な違いが存在するっていうことですよね。で、それが一人の人間の中でどういうふうに統合されていくのかっていうのが、まあね、時間と経験を重ねねねなななががらどういうううういいい風人格が育っっててくのかっていうことなんででしょう、ね、そうです、ね、だから今回は
1: まあね太陽に対するアスペクトっていうことだからその相手の天体とともにこの太陽の働きねこれをどう動かしていくかっていうところが中心の話になりますよね。太
0: 陽っていうといろんな側面ありますよね。うんまあ、自我っていう言葉が使われますけれども、まあ、心理学では、まあ、エゴっていう考え方もありますし、または、生命力の源という意味で、エネルギー。っていうようなね、太陽のエネルギーっていう、自分の中の生命力やエネルギーを感じるっていう時には、じゃあ太陽を感じているっていうふうに見ることもできますよね。または未来への方向性、人生の目標、または成長の方向性っていうような考え方をすることもあります。そして多分、これはもうちょっと日常生活でも重要なんじゃないかなって思うんですけれども、太陽には自己表現っていう、まあ、表現がすごく重要だと思うんですね。これはつまり自分を表現することで人に自分のことを見てもらうことっていうのは意外に重要な、まあ、欲求の一つだと考えているんですけれども人間って自分を見てもらうことでエネルギーにつながるっていうところがあると思うんです。なので、例えば無視されるっていうのがね、なんかこう、子供の頃の、なんか、い,のいじめのパターンの一つであるじゃないですか、うん。なんかこう、ほら、面と向かっていじめられる場合もあるけど、無視されるっていう、そういうのがものすごい辛いいじめとして存在する場合もあると思うんですけれども、これは多分、大昔だったらなんか村八分にされるとかね、なんかちょっとこう、だから、あいや、もうあなたのことなんか知りませんっていうふうに、こう、周りの人たち全員にこう考えられちゃうと、まるで自分が存在しなくなっそういう感覚になってしまって、そうしたらその状態では太陽は生きられないので、だからそれはやっぱり一番厳しい、昔はだからそういうふうに村からこう追放されてしまうっていうことは死活問題だったけれども、現代社会においてもそういうふうに人から見てもらえない、無視されてしまうっていうのはとても太陽にとってはものすごく厳しい状況だと言えると思います。そして、幼少期のね、家庭においても、じゃあ、まあ、ネグレクトとかっていう言葉もありますし、親が全く子供の気持ちとかっていうのを全く見てくれていないっていう状態も、やっぱりね、存在したりする場合があるので、こういう状況などがあると、じゃあ、太陽の成長に大きく障害が発してしまうっていうね。なんかそういう感じの理解もね、太陽へのハードアスペクトを見ていて、もしものすごく強い緊張があるんだったら、そういう側面、自己表現に関して何かね、または自分を見てもらうっていうことに関して、もしかして何かすごく不足していたポイントがあるのだろうかっていうふうに考えてみるのもいいんじゃないかと思いました。はい。太陽ってもう自分で輝いている天体ですからね。これを、まあ、あの
1: 太陽系の他の惑星はみんな太陽の光を反射してこう輝いているんだけど、太陽自体がね、太陽だけがある意味ね、自分で輝いているっていうことだから、その輝いている様子っていうのがとっても重要なんでしょうね。だから、ホロスコープ全体を照らし出す光みたいな感じですが、だから他のホロスコープの要素と関係しながらそこで輝くっ
0: ていうところがとってもこう、重要な要素になるんでしょうね。うんそうですね。輝くっていうのがとても、あのね、素敵な言葉だと思います。輝くためには、まず最初に見てもらう必要があるっていう,うにね、うん。だから、小さい子供が、お母さん見て見て、っていううなんか言って,いてね、何かいろいろ、例えばまあ自分の描いた絵を見て欲しかったり、または自分が上手にね、自転車に乗ってるのを見て欲しかったりとか、なんかいろいろあると思うんですけれども、全部やっぱり子供が本能的に見てもらうっていうことを必要としているっていうことですよね。はい、まあ。という感じで、まあ、いろいろな場面、いろいろな年齢でね、重要なポイントが太陽にとってあると思うんですけれども、では、今回もね、ご応募いただいた皆さんのご質問、またご相談を取り上げながら、もうちょっと深めていきたいと思います。はい。はい。では、最初の方の質問です。40代女性の方です。こんにちは。いつもニュースレター楽しみに拝見しております。新シリーズも大変興味のある内容で楽しみです。私のホロスコープの配置です。太陽は、大牛座7ハウスに太陽があります。そして、太陽へのハードアスペクトは、10ハウス獅子座の木星が90度を形成しています。なので、えー、10ハウス、獅子座の木星が7ハウス、大石座の太陽に対して90度。そしてもう一つ、月は6ハウス、おし座にあるということです。同じく6ハウスに月と水星と金星が3つともコンジャンクションしていて、6ハウスにはもう1個、火星も入っているそうです。なので、まあ、6ハウスに天体がたくさんあって、えー、なおかつ10ハウスの木星、獅子座の木星から7ハウスの大子座の太陽への90度があるということです。今までの人生を振り返ると、仕事や自己実現を常に追い求めてきたなと感じられます。20代は好きなことは何かという問いかけ、30代は好きなことでどうやって生きていくかと問いかけ、そして40代の今は遅咲きながら、えー、好きなことを仕事にする基盤が少しずつできてきています。なのでどうやって社会や地球、そして子供たちへ良いものを残せるだろうかという充実感を持って生きることができています。えー、私の質問は15年来パートナーである主人の仕事、そして金銭的な豊かさが常に不安定なことが気にかかります。夫婦関係を通してお互い本当に成長してこれた人生だと思います。パートナーシップの信頼関係もとても強いです。ただ、いつも金銭的な問題、不安定な生活がなかなか改善されないので、より安定した生活を送るために、パートナーシップで大切にするべき心持ち、行動などをアドバイスいただけましたら嬉しいです。
1: はい。ホロスコープ上ではね、まあ太陽と木星がスクエアの関係になっている、ハードアスペクトの関係になっているということで、お話ではね、特にいつも金銭的な問題、不安定な生活がなかなか改善されないっていうところを意識されているようですが、この太陽と木星のね、対話っていうところを考えてみると、まあ太陽自体は自分らしく世の中で活躍していく、それをこう進めていこうという意識。それに対して木星の方はね、これは社会天体でもあるので、集団の中でね、おそらくみんなと未来に向けたビジョンとか信念とか、それをこう情熱みたいなものを共有しながら、集団全で全体を活性化していく。そういう意識っていうところだと思うんですが。だから、その両方がね、合わさっていくときには、きっと、まあ、何らかの形でね、周囲の人々、自分が属している集団と、ビジョンとか信念、未来の情熱を共有するっていうことを通しながら、自分らしい活躍をね、進めていく。そんな状態に向かって力をつけていくような様子が考えられます。で、お話の中ではだんだん20代好きなこと何か、30代少ないことでどうやって生きていくか、だんだん結びついていって、40代になって好きなことを仕事にする基盤が少しずつできてきている。充実感を持って生きることができてきている。まあそういう側面でね、太陽と木星がだんだんこうしっかり結びついていっているね、えー、過程が見えてくるんではないかなと思います。まあこれもハードアスペクトなので、だから元々の状態からね、だんだんと変化させていく力をつけていく。まあそれ自体がこの人生の中のテーマになっているのかもしれないですよね。さらにね、深めていくポイントとして、今、金銭的な問題、不安定な生活みたいな部分も合わせてね、ここで意識されているわけですが、まあ、だんだんとその充実の範囲を深めていくっていうところの中でね、いろんな条件を整えていくっていう部分が重要になっていくのかもしれないですよね。特に太陽は大石にあって、で、木星の方は獅子にあるので、だから、この、王獅子のテーマと獅子のテーマを両立させていくっていう部分も、一つ重要な要素にもなっているのかもしれないんですよね。で、もしかしたら、最初のうちは、まあ、ここでは、特に大牛のテーマになる部分、金銭的な問題とか安定性みたいな部分をどっちかっていうと後回しにしながら自分の好きなこととか自分らしい表現みたいなことを追求していっている様子っていうのもあるのかもしれない。だから今度はだんだんとその状態をうまく維持しながら好きなことで世の中に貢献していくそういう状態をこれを維持しながらも、人銭的な問題、不安定な生活を安定させていくっていうテーマも両立していくっていうところが、新たな課題っていうかね、そういうふうになっていってるのかもしれないなっていう気がします。これは、ホロスコープ、の配置からおそらく考えられるんではないかなっていうポイントなんですが、おそらくこの太陽は、冥王星とクインデチレっていう角度になっているのではないかなと思うんですね。で、まあおそらく金星とか月とかこのあたりも冥王星とクインデチレになっていて、で、その冥王星を通してね、名音性禁止性、おしのようなテーマに関連して、もう一つ重要な焦点が人生の中にあるっていうふうに考えてもいいかもしれない。それは、冥王星の場合は、いろいろな表にすぐに見えてこない複雑な要因をどうやってで総合的に両立させてていいくかっていうところが重要なポイントにななっていくかもしれないですそれは表面的な単純な話ではない部分かもしれないですけどじっくりじっくり理解を深めてそれぞれを深めながら全体の状態を整えていくっていう部分が重要になってくるかもしれないですね。
0: このね、明桜性、これ不確定なんですけど、多分、冥王性と太陽が165度、クイーンでチレなんじゃないかなって考えているんですよね、はい。で、まあ、じゃあ、何か見えない心理的な要因っていうのが、ちょっと何か自己表現を難しくしているのかもしれないっていう感じなんですけど、まあ、それともしかしたら関わっているのかもしれないんですが、まず、この木星と太陽の90度っていう関係性は、じゃあね、先ほどの比喩のお話でもありましたけれども、現状維持じゃなくてもっとできるんじゃないかって、もっと違うことができるんじゃないかっていう、そういう意味での緊張だとすると、木星の緊張っていうのは、おそらく今よりももっと望めるんじゃないかっていうことだと思います。で、今よりももっと、まあ、ジューハウスの獅子座の木星なので、今よりももっとおそらく社会で活躍することができるんじゃないのっって言ってで、そう望むのは悪いことじゃないし、むしろそうできると信じて、もっともっと活動していった方がいいんじゃないかっていう。つまり、大石座の太陽が、いや、今はね、結婚生活にも満足しているし、なるべくこの安定した家庭を守っていきたいし、まあ、でもほんのちょっとお金がもうちょっと収入が安定すればいいなって考えてるだけなんだって、太陽はそういう風にちょっと今ある安定を守りたいし、で、その上で収入が欲しいっていうぐらいに考えてるかもしれないんだけれども、でも、もしかしたらじゃあ木星このシシザ、ジューハウスの木星は、いや、それだけじゃなくて、多分あなたにはもっと、もっともっとできることがあって、で、社会に貢献できるものがある。で、もしかしたらじゃあそれを追求することで収入が安定してくるかもしれない。ただ、じゃあそこでなぜ緊張が発生しているかっていうと、おそらくこの太陽の今まで満足してきた自分のあり方、今までの自分の自己表現のレベル、どれだけ自分をこう前に押し出してきたかっていうのと、この木星が木星も自分の中にあるからね。木星が直感的に感じていること。私には多分もっともっと活躍できる。まあ、それだけのおそらく才能があるはずだっていうね。そういう直感があって、でももしかしたらまだ自分を信じきることができていないのかもしれない。なので、このハードアスペクトはおそらく自分をあまり小さく評価しすぎないで、もっと自分のこれからの成功の可能性を信じてみる。だから今まではじゃあ自分が好きなことをどうやっていくのかっていうふうに考えてきたかもしれないけど、もしだから金銭的な目標があるんだったら、じゃあこの好きなことでいくら稼いでいきたいのかっていうことをしっかり考えていく。そしておそらくそれはじゃあ自分にできるんだって信じることをまず基盤にして、そこから計画を立てていけばいいんじゃないかと思います。きっとこの世の中に向け
1: たそのビジョン、このみんなとシェアしたいものっていうのの、そのみんなっていう部分をしっかり焦点定めたり、あるいはそれを
0: 少しずつ広げていったりすることによって、こう、次元が変わっていきそうですよね。うんこれは10ハウスの木星と7ハウスの太陽が関わっているのはどう見てもこれから社会に向けて、公衆に向けて大きく成長できる潜在能力を示していると思うのでね。まあそういう方面で、例えばだからまあその結婚相手の方の仕事に関してどれだけサポートできるのかね、まあ詳細がないからわからないけれどももし今ご相談されているこの女性の方がパートナーの方の仕事にあまりこう手を出せる立場じゃないんだったら、じゃあ今基盤ができてきている仕事で、じゃあどれだけじゃ金銭的な成功につなげることができるのかっていうことを具体的な目標として自分にはそれだけできるはずだってね、そういう前提でこう考えてみるといいんじゃないかと思います。はい。えー、という感じです。じゃあ次の方の質問に行ってみたいと思います。はい。えー、2番目の方です。いつもニュースレターをありがとうございます。今回、太陽にハードアスペクトを持っている人ということで質問させていただきました、えー。私の太陽は大牛座8ハウスにあります。そして月が反対側の2ハウスサソリ座にあります。180度となります。私の母親はかなり気が強く、自分に抑圧的だった過去があります。また、あらゆる分野の先生と呼ばれる方々が女王様気質、上から目線だったり、王兵だったりすると批判的な気持ちが湧いてしまいます。母親とは今は和解していますが、目上の方に対してもっと従順な気持ちになるにはどうすればいいでしょうかはい。
1: ホロスコープ上の配置でね、太陽が大石座、月がサソリ座にあるっていう、まあこれは180度の関係の際にお互い入っているんですが、さらにホロスコープをもう少し見ると、月の方は土星、水星とオポジションになっており、太陽の方は海王星とオポジションになっている様子があるんですね。これらを合わせてちょっと考えていくと、今回のね、えー、お話に関して洞察が得られていくんじゃないかなと思うんですが、この月と土星水星の組み合わせ、これは相手と、あるいはこれはまあ、幼少期は母親との間でっていうところがあるかもしれないんですが、しっかりコミュニケートしながら目標を共有して、集団的に成果、結果を上げていくみたいなね、そういうような意識、それを育てていく様子が考えられるかもしれないです。だから、一つ成長していく中で、強いお手本をこう意識しながら、それをバネに物事のやり方を身につけていくっていうところのテーマがあるかもしれない。で、それとともに今度、太陽が海放性とオポジションになっているので、この海放性との太陽のオポジションの、これをこう、えー、今回ね、太陽の働きを考えるっていうところ、まあ、太陽と他の天体の対話を考えるっていう時に、ここがとても重要になるんじゃないかなと思うんですけど、海放性っていうのは、まあ、周りの人々、集団と気持ちを共有する、あるいは理想を共有するみたいなテーマがある。だから、太陽はね、その自分自身がね、自分らしくこう活躍するえいうような意識なんですが、自分らしく活躍をするときに、周りの人々の気持ちを読みながら合わせていくっていうような意識っていうのが働きやすいかもしれないですよね。それがもしかするとその幼少期の環境の中でそれがパターン化しながら相手の気持ち、特にお母さんの気持ちを察しながら合わせて動いていく。それはもしかしたらその自分らしい表現っていうのをちょっと抑制しながら合わせていくっていう工夫をもしかしたらちっちゃい頃に身につけていってるかもしれないな気がするんですよね。でもこれは実際は周囲に合わせていくっていうばかかりがその表現ではなないいもしれないむしろ積極的に今よりも良い理想の状態っていうのを意識してそれをこうみんなと共有していくことができるとさらに自分の表現の場が広がっていくかもしれないんですよね。まあ、そういうような形でね。だから、もしかしたらパターン化している、その周囲の気持ちを読んで、それに合わせて自分の表現をコントロールしようとする意識。これを改めてじっくり振り返っていくと、一つ方向が見えてくるんじゃないかな。えー、そんなふうに感じ
0: ました。このね、海洋性と太陽が180 度、結構ぴったり180度になってるんですけれども、そういう意味では、今おっしゃっていただいた、ある意味そういう他の人たちの気持ちへの繊細さっていうのが、まあ敏感さ、または感受性、繊細さっていうのが存在していて、それがあるからこそ、このね、強いお母様からの影響っていうのが非常に強く感じられてしまったっていうのもあるのかもしれない。で、今おっしゃっていただいた通りだと思います。で、もう一つ、このオポジションっていうアスペクトについて、特に太陽が押し座、月がサソリ座っていうことなので、ちょっと考えてみたいんですけれども、オポジションのアスペクトは結構、投影されやすいって言われているんですけれども、投影っていうのはつまり自分のものではなくて他の人のものだっていうふうに捉えられやすいんですけれども、この場合はすごくナチュラルに子供の頃の自分に対してお母様が非常に強い母親、抑圧的なコントロールするような母親だっていう、まあ、いわゆるサソリザの月のそういうね、一つの表現をしてこられたので、だから、じゃあ母親がこのサソリザの月を結構ってしっかりと体現していたんですよね。で、ただ、もちろんそこで抑圧を受けてしまって、おそらく反発されたんだと思うんですね。で、今はもちろん和解しているっていうことなんで、今まの話じゃないんですけれども、その昔、あ、こういう風にはなりたくないなっていうのもあったのかもしれない。なので、太陽っていう自我が、大石座の自我が形成されていく上で、こう何年も何年もそういう抑圧的な母親との関係をね、こうポジションっていう関係があった上で何年も続いてきて、まあ大石座っていうのはどちらかっていうと、やっぱりあまりだからこう、波風を立てるんじゃなくてどっちかっていうと、まあ、冷静っていうのかな冷静でいたいし、あまりだから人間関係で喧嘩したりとかっていうのは好まないっていう感じなんですけれども、でも、ソリ座の場合はどちらかというと、やはりコントロールしたいっていうのが結構強くなってくる。で、ただ、母親に反発しているが上に、このサソリ座の月の性質っていうのをあまりだから自分の中に統合してこなかったのかもしれない。だからこそ、もし、そういう先生だったり、和役だったり、先輩だったりという女性に、そういう似たような気の強い性格の人がいる。上からの目線、または女王様気質の女性に出会うと、どうしてもそのパターンに戻ってしまって、また反発ね、子供の頃、母親にそういう、なんかこうね、反感を覚えていたように、やっぱりその女性たちにも反感を覚えてしまうっていう、そういうパターン化になっているような気がするんですよね。なので、じゃあ、従順な気持ちになるっていうよりは、どっちかっていうと、まあ、押座に3つ天体があって、サソリ座に2つ天体があるので、この両方の天体っていうのは、実は結構コントロールしたいんですよね。で、周りからも、だから、まあ、一目置かれたい、尊重されたい、尊敬されたいっていうのも多分あると思うんです。なので、逆に、自分が目上の立場でありたい。また自分が尊重されたいっていうのも当然あると思うんです。サソリ座の月っていうのはそれだけパワーを持っている欲求だし、それだけの潜在能力もしっかり強さも潜在能力も備えた天体なので。だからおそらくこのサソリ座の月の欲求、コントロールしたいっていう欲求、または周囲からちゃんと重要人物だと思われたいっていうような欲求っていうのをししっかりと自分の中に見出して統合することができれば、おそらくそういう気の強い先生たち、または女性たちに会ったとしても、反感を覚えることはないと思います。う
1: ん。だから自分が力をつけていくこと
0: によって、余裕が出るかもしれないですよね、うん。うん。だから自分の中でこの欲求やこのエネルギーを拒絶してしまうと、それは人に投影され続けることになっってしまってで今度はそれをそのエネルギーを体現している人たちをこう批判していくっていうことになるんだけれどもでも統合することができれば人を批判するっていうことは少なくなっていくと思います。う
1: ん、だからコントロールするだけじゃなくて繊細にこう相手の気持ちを分かりながら表現するっていう力も合わせて一緒に表現できる自分になっていくと。
0: さらに余裕が出てくるのかもしれないですよね。そうね。いいポイントですよね。そう。だから、繊細な自分が失われるわけではないんですけれども、ただ、繊細な自分、感受性のある自分と同時に、そういう非常に真の強い自分っていうのも存在しているので、そっちの自分もしっかり自覚して身につけていくっていうことなのかもしれません。はい。という感じです。えっ、ー、と、では。次の方の質問に移りたいと思います。これは今回時間的にこれが最後の質問かなと思います。はい。こちらの内容です。いつもメルマガを楽しく配読しています。ありがとうございます。太陽のハードアスペクトですが、私の太陽は火星と綺麗にコンジャンクションしています。火星とぴったりコンジャンクションしていて、配置は獅子座の太陽と火星がぴたりと、ちょうどサンハウスの入り口でコンジャンクションしている状態ですね。シシザ・サンハウスの太陽と火星と考えます。ご相談内容です。幼い頃から目立つようでエネルギッシュと言われることが多いんですけれども、見た目と内面とのギャップがあり、嫉妬の対象になったり、叩かりやすく、会のように自己介除をしなくなります。また、自己表現をしたくなってやり始めると、同じようなことが起き、つまり嫉妬されたり叩かれやすくってことでしょうね。同じようなことが起き、人間不信になることを繰り返してきました。火星と太陽のコンジャンクションは負けず嫌いとよく読みますが、負けず嫌いよりも戦うことそのものが嫌いです。長年、モラハラを受けてきた経験があるのですが、それは太陽も火星も夫やパートナーに使われているとも言われたことがあります。もしそうであれば、どうやって自分で使えるようになるのかを知りたいです。この太陽火星のコンジャンクションの基本的な使い方を知りたいです。よろしくお願いします。
1: はい。太陽とね、火星がコンジャンクションっていうことは、まあ、自分自身が活躍をしていくときに、この太陽とね。まあ、火星。これはまあ、積極的にね、こう自分の中にあるものを外に出していく、主張していく。それは行動化していく。それはまあ、一つの表現としては、あの、戦うこともあるかもしれないですよね。だからまあ、そういうことを通して活躍をしていく。まあ、少なくともそういう力をつけていくテーマがね、ホロスコープ上に。あることが考えられるわけですが、でもなかなか自分を表現した時に特に幼い頃から表現をすると、あるいは目立つと叩かれやすかったりとか、なかなかその表現自体が良い結果をもたらしにくいっていう状態で経験をされてきているっていうところがあるかもしれないですよね。このホロスコープをもう少しじっくり見ると、その太陽と火星が金星、明音星と45度になってね、これもこう、ハードアスペクト、これらについても一緒にね、まあ結びつけて表現する力をつけていくと良い部分かもしれないんですが、だからここでは、その表現することと同時に、明音星っていうのは、集団の中で一緒に動いていく。まあ集団の強い反応っていうのかな。そういうのと共にこう動く。そういうテーマも同時に働いているのかもしれないですね。で、そうすると、その自分が表現をすると、さらにね、周りの人々が強く反応していく様子があって、で、その反応をする様子に対して、しっかり関わっていく力をつけていかないとなかなかこの自分自身の主張表現っていうのがうまく進みにくくなってしまうのかもしれないですよね。これはだんだんと人生の中でおそらく経験の中でいろいろな周囲の人のあるいは関わる相手とか行動を共にする相手の動機とかいろんな心理的な動きとかそういうことに関する洞察力っていうのかなそれがこう深まっていくことが考えられるんですがその洞察力とともに自分を主張していく、あるいは何か積極的に物事を進めていく、そういうような状態になっていくと、その両方ともの力をうまく深めていくことができるんではないかなと思うんですよね。で、これはもしかしたら必ずしも他人と戦うっていう力ではないかもしれない。むしろ他人をよく理解しながら一緒に共に行動をしていくっていうかな。何か目標に向かってしっかり表現をしていくそういうような関わり方っていうところが考えられるかもしれないですよね。金星も一緒に関わっていることから、それはもしかしたら、その美意識の表現みたいな形の方向っていうことも考えられるし、あるいは、金銭面王星っていうのは、その他人をこう深く理解することを通して、変容していく、それはまあ、癒しとかね、そういうことに関連するテーマに、深く関わって積極的にそういう活動を深めていくっていうところを考えてみてもいいのかもしれないな。えー、そんなふうに
0: 思いました、うん。このね、冥王星との45度の角度っていうのは多分関係がありそうですよね。特にまあ火星と太陽がコンジャンクションして獅子座っていうね、特にまあ、自己表現の強いサインで、この二つの天体がコンジャンクションしているんだけれども、自己開示をしなくなってしまうっていうのは、つまり、どこかで叩かれすぎたっていうね、そういう印象がありますよね。なので、じゃあ、これをどういうふうに傷ついてしまった部分を癒していくのかっていう意味でも、やっぱりそういう心理的な自分の中で心理的な分析、または洞察を深めていくっていう意味でも、このね、冥王星の位置が、ちょうど冥王星が4ハウスにあるのでね、この冥王星からのセミスクエア、つまり45度の角度っていうのは多分考える価値があると思います。ちなみにこの方の出生図のパターンですけれども、北半球に大きく天体が集中していて、なので、割とだから、まあ、どちらかっていうと、だから、オポジションとかよりも、こういう45度の角度がね、結構目立つホロスコープなので、こういう場合は、こういうセミスケアっていうね、マイナーだけれども、マイナーなハードアスペクトを考えてみるのもいいんじゃないかと思います。ちなみに、まあ、あまりご家庭のことについては話されませんでしたが、こういうふうに北半球に偏ったホロスコープがある場合は、大体の場合はね、初期家庭のご両親との関係性に何かね、結構重要な要因があるんだと思うんですけれども、で、特にこの太陽、火星、獅子座っていう男性的なエネルギーがものすごい強いホロスコープなのに、それが表現されていないっていうことを考えると、おそらく小さい頃にこう自己表現がね、エネルギッシュだった自分があるんだけれども、だけど、じゃあそれを多分理解してくれる環境がなかったっていうことなのかもしれない。もしかしたら、じゃあお母さんは、子供の頃、お母さんはじゃあそういう自分を肯定してくれたのか、もしくは肯定してくれなかったのかもしれない。ね、どちらかっていうと、まあ、もしかしたらね、女らしくしなさいっていうプレッシャーがあったのかもしれないし、でもこの女らしいってどういう意味かっていうと、実は別に女らしさとはあまり関係なくて、ただ単にあまり自己主張をするんじゃないっていうね、そういう意味で教育する大人もいますから、もしかしたらなんかね、そういうふうに叩かれるっていう、自己表現をしたら叩かれるっていう良くないパターンがね、続いてきたから、そうなってしまったのかもしれない。で、これはさっきのね、投影の例ともつながるんですけれども、もし、だから、まあ、夫やパートナーに、そういうアグレッシブなね、あの、モラハラみたいな経験を受け続けてきているとしたら、じゃあ、それは確かに、じゃあ、そういう自分の中の火星みたいなエネルギーが、他の人に使われてしまっているっていうのはあるのかもしれない。だとしたらね、まず、じゃあ自分の中に存在する怒りのエネルギーっていうのがあるんだったら、まずそれを自覚していく必要があると思います。もしね、これ逆に結構危険な状態なのかもしれないと思うのは、もし自分の中に全く怒りを感じることができない場合、それは逆に周りの人からの怒りを呼び寄せやすいので、つまりそこまで無意識に爆発してしまうと、逆にそれは周りの人を苛立たせるっていうのがあるので、だから、まず自分の中にもしそういうこれまで受けてきた行為への憤りとか怒りが存在するんだったら、それはししっかり自分の中にあるもので、それは受け止めてあげなければいけないし、受け入れてあげなければいけないと思うんです。なので、まず、だから、投影されてしまった、自分の中から切り離されてしまったエネルギーっていうのを、しっかり統合する必要があるっていう、まあ、心理的、に考えるとそういうことになります。なので、特に太陽っていう火星、両方ですけれども、自分がエネルギーを感じるためには非常に重要な天体ですよね。だから、これから自己主張をする、自己表現をする上で戦わなければいけないっていうことなのかもしれないし、それは戦うっていうのは別に喧嘩するっていう意味じゃなくて、自分の思っていることをしっかり表現しなければいけない。自分の嫌なことは嫌だってしっかり言うってことでもあるけれども、それ以前に自分のやりたいことを、自分がこう思っているっていうこととかそういうのをしっかり表現できるようになるには、そうなるには、じゃあ私だってしっかりいろいろなことを感じている、いろいろなことを思っているっていうのが、まず自分の中にあって、それを誰も今まで見てくれなかったかもしれないけれども、でも、これからはちゃんと少なくとも自分ではその自分の気持ちや考えてっているのをしっかり見ていくことにする。そして、まず自分で自分のことを見てあげて、それから今度は自分を他の人たちにも見てもらえるようにする。そういうふうにしていくことで、この太陽と火星のエネルギーを少しずつかもしれませんが、まあ徐々にかもしれないけれども、自分の中に少しずつ統合を重ねていくことで、だんだんだんだん生きやすくなっていくんじゃないかなと思います。太陽っていうのはね、自分自身を、人生を作っていくエネルギーでもあるか
1: ら、これ、火星と一緒に働くっていうことは、自分をこう主張していく、自分の中にあるものを表に出していく、行動化していくっていうテーマですけど、その行動化した時に、多分ね、太陽が働くと、なんかこう、やりがいとか生きがいとかね、そういうような感、なんか自分がこう動かしたじゃないか、なんかこの世にもたらしたじゃないか、そういう感覚がね、こう動くと思うんですよね。多分、いろんなね、こう、場面で、そういう感覚を時々感じているとは思うんですが、それをこう、意識的にね、あ、これがそうなのかな、あれがそうなのかなっていうのをこう、感じながら追っかけていく。まあ、意識的に動かす練習をして
0: いくといいのかもしれないですよね。そうですね。で、まあ、擬人化して考えてみると、ただ、こういうピッぴったりなコンジャンクションっていうのは本当に融合しやすいので、なので、この太陽と火星のぴったりとのコンジャンクションっていうのは、まあ、つまり自己イメージにこういう自己主張っていう、そういうすごく強い、我の強いといえばいいのかな、そういうエネルギーがもう自分の一部となってしまっているっていうね、そのぐらい強いものだと思ってください。なので、自分らしく生きるんだったら、まずじゃあ自分の望むことを表現できて嫌なことは嫌、好きなことは好きってしっかり言えるようになるっていうね、そういう自分をどんどんどんどん強くしていってほしいなと思います。はい。という感じでね、まあ、太陽のハードアスペクトっていうテーマでね、何人かの方のご相談を取り上げながら、もう少しこの太陽へのハードアスペクトについて考えてみました。こういう、まあ、やっぱり複雑ですよね。現実問題を重ねて考えてみると、確かになかなかただ、これと、これのアスペクトがあるから、こういう表現になるよって、なかなか、こう、一概に決めつけることはできないんだなっていうのをね、改めて実感させられるんですけれども、それでも、こういうふうに、まあ、出生図に現れている表示だから、じゃあ、こういうふうに、これからね、表現していくことで、もうちょっと良い表現の仕方があるんじゃないかって考えていけるのは、なかなかね、心理先生実の有益なところじゃないかなと思います。まあ、こういう感じで、これから、まあ、もうちょっとね、天体間の対話について、まあ、一つ一つの天体をテーマにしながら、これから、まあ、9ヶ月、10ヶ月ぐらい深めていきたいと思います。ではね、今回も、まあ、お聞きくださり、ありがとうございました
1: 。どうも、ありがとうございました。